0: Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках передачи Веб-Нити продолжаем эфиры с крутыми специалистами, экспертами и просто хорошими людьми. Саша, приветствую тебя! Привет, я. Сегодня в гостях Александр Иванов. Александр Иванов уже очень много лет занимается интернет-торговлей в том плане, чтобы улучшить вообще положение такого формата торговли в нашей стране. На самом деле есть тоже классная у Саши передача на радио «Актуальный e Просто очень много полезной информации. Ну и вообще всю душу, жизни и человечность складывать для того, чтобы улучшить нашу торговлю, интернет, ЯКОМ e commerce в нашей стране. Да, Саш. сегодня у меня, кстати,
1: тоже запись передач. Ну не запись, у меня там тоже прямой эфир. в Восемь вечера и говорить. Сегодня будем про еду, про доставку еды. Прям вот меня очень
0: интересует эта тема прям класс. Слушай, ну я вот с тобой, у нас, кстати, мы первый эфир, когда записывали, это в прошлом году, на Новый год был, в январе, по-моему, Да, не да, да. Вот прошел год с тех пор, а вот, знаешь, как будто ты мне столько информации полезной дал вообще. Это, конечно, кладезь знаний, и просто я тебе благодарен за это знакомство. Взаимно. Но смотри, знаешь, что, с, чего, с чего хочется начать? Ссылку, конечно, я на твой эфир мы дадим, ну, потому что люди, чтобы посмотрели, там у тебя огромное количество реально полезной информации. Вот какие бы на какие бы форматы ты, например, разделил интернет-торговлю в нашей стране? А, ну, мне не очень хочется
1: делить на форматы, потому что каждый раз, придумывая форматы, мы загоняем как бы себя, да, сами загоняемся в какие-то рамки. Но, тем не менее, если очень грубо, попробовать, да, то вот существует формат, а, который принято называть словом marketplace. Причем, а, что радует, да, marketplace не имеет никакой конкретной, а, а, какого-то конкретного определения, да, каких-то рамок. Это классно, потому что мы говорим о том, что, ну, например, Goods marketplace и Wildberries marketplace, при всей их непохожести, вообще вроде ничего общего, да, но если мы попробуем понять, что же там на самом деле есть общего, мы придем к выводу, что общее – это то, что они торгуют, ну, как бы предоставляют свою площадку, да, такая своего рода платформа, куда можно подключиться со своими товарами, куда, где подключены всякого рода сервисы, ну, например, платежные, зачастую логистические, чтобы можно было удобно выбрать, как бы, для себя доставщика, потому что без логистики никакого e-commerce не существует вовсе. И так далее. Ну, то есть вот есть некая платформа, да, приходите со своими этими самыми вилками, да, там все штепсели есть, да, все нормально. На все случаи жизни подключайтесь к кого что есть, и в принципе, ну, каждый для себя чего-то найдет. Это один вариант. Ну, сразу пометим, обязательно, да, это важно, такая мировая тенденция, которая, ну, наверное, важна и интересна. Она заключается в том, что маркетплейсы не любят интернет-магазины. И вот маркетплейсы любят производителей. И мечтают, где-то эта мечта уже начала формализовываться, да. Они мечтают о такой истории, которая называется Manufactory to Consumer, M2C так называемая. Я помню, что три года назад, когда я рассказывал об M2C, я говорил слушателям о том, что, ребята, если вы попробуете погуглить эту тему, то вы ни черта не нагуглите. Что изменилось с тех пор за три года? Ничего, тоже ничего не нагуглите. Но, тем не менее... Значит, если а, сейчас а, вот все производители, все а, вот эти вот первые лица маркетплейсов, причем такие знаковые фигуры, это может быть Джек Ма, это может быть Джек Бесс, да, это а, Ричард Лю, неважно. Вот все, кто говорит об этом, да, они все дружно, ну, говорится говорят, да, о том, что мы хотим построить именно такую систему где мы, как бы, такой сбыт для производителей. Но ни у кого ни черта еще не получилось, и, и Безос, и Ма, и Лю это признают, да? пока не вышло. но Очень хотят. Ну, а раз хотят, наверное, ну, когда-нибудь получится, я надеюсь. А, ну, то есть, вот как бы существуют вот эти платформенные решения.
0: А, по твоему очень... почему не получается реализовать?
1: потому что на самом деле есть такая странная штука, да, которую я бы назвал словом компетенция. но вот смысл быть интернет-магазином при наличии условно говоря AliExpress, где, казалось бы, просто лучше жить производителем, но есть такая штука, как компетенция, если ты условно говоря занимаясь всю жизнь лампами, люстрами и так далее, накопил некую дополнительную компетенцию, да, которая очень важна для покупателей. Ты знаешь, что посоветовать, знаешь, куда что поставить, в каких случаях какой свет нужен, где, условно говоря, так сказать, нужна старая добрая лампочка Эдисона, а где там какие-то неоновые вещи, то ты становишься ценен для конечного покупателя. И сегодня так получилось, что пока на свете да, людей с такими компетенциями много. Ну, не закопаешь, одним словом. Всех в лесу не похоронишь. Багажник не вывезешь. А, их просто очень много. Вот. И а, потребители это чувствуют, на это реагируют. И тут надо сказать, что дополнительная история, но ну, такая тоже вот на заметку, что ли, да? А, в Китае очень много маркетплейсов. То есть в Китае государственная политика вся направлена на поощрение именно маркетплейсов. А, собственно говоря, а, идея такая, что... Ну, базовое, что государству нельзя лезть туда, куда оно может не лезть. Если вдруг получается не лезть, то не надо, значит все, отойдите в сторонку. А, с точки зрения регуляторики это вполне разумно, да, потому что ну, как бы нужна некая свобода деятельности а, предпринимателям. Так вот, маркетплейсы решают две главные задачи. А, собственно говоря, это задача, во-первых, наверное, а, ну, это конкуренция, да? Маркетплейсы что создают? Создают конкуренцию. А конкуренция решает вот эти две задачи. Эм, то есть, если у тебя товар плохой, а это маркетплейс, там много аналогичных товаров, ты ни черта не продашь. А Если твой товар стоит дорого, опять же, маркетплейс, там есть ребята, не такие жадные, да? То как бы ты снова ничего не продашь. Значит, вот вопросы цены и вопросы качества, Маркетплейс решает. Хорошо для государства, отлично. То есть с регуляторикой все в порядке. И вот это очень важно, китайцы это понимают, молодцы. И у них там огромное количество маркетплейсов. И года два назад я разговаривал с вице-губернатором провинции Шиндуль китайской. А это такая маленькая провинция, там 110 миллионов человек. Ну, то есть, вполне сопоставимо, да, с а, размерами нашей страны. А, и вот, а, и он меня так хитро, как мне показалось, а что не хитро, спрашивает, а сколько у вас в стране маркетплейсов? А у нас, два года назад, у нас дофига уже было маркетплейсов. Я гордо говорю, ну, там, прямо у меня вот буквально пальцы на, на одной руке кончились, когда я ему там прикинул. прикинул, говорю, ну, почти пять. Он говорит, а у нас 200 в провинции. Но, то есть, у них 200, в одной из 32 провинций Китая, да, у них там 200 маркетплейсов. Я прям задумался и стал смотреть, что это за маркетплейсы такие, залез, пошерстил в китайский байду, а там есть маркетплейсы, я на самом деле про светильники вспомнил по аналогии, да, потому что у них там есть, например, маркетплейс всего того, что светится. А кроме того, этот маркетплейс, он представлен, это отдельный маркетплейс, он прекрасно работает на а, весь мир, потому что у китайцев все работает на весь мир, да, не только на Китай. А, но еще у него есть свое представительство, своя там лавочка есть на, а, значит, GD. у него есть своя лавочка на AliExpress, где он там что-то продает и так далее. Но он при этом сам сам по себе маркетплейс. у него там количество наименований несколько сот тысяч на минуточку так да. Вот того, что светится вот, оказывается, выпускается очень много, это несколько сот тысяч. И он, да, это классный маркетплейс. Ну, и вот таких маркетплейсов тогда, два года назад было 200, ну, может быть, сейчас у них там уже миллион, не знаю, но, но вот эм, это такая тенденция, да, движение в сторону маркетплейсов. Именно потому, что они э, заменяют регуляторику. Ну, и э, это же тоже ворота для производителей, потому что очень популярная тема э, вот по поводу того, что нужно производителям. А производителям, возможно, самое главное, да, не, не doing business вовсе даже, хотя это ч, чрезвычайно важно, и, э, вот, а производителям самое главное – сбыт. То есть вся мировая история показывает, что как начинается сбыт, да, о, отлично, становится интересно производить. Если ты делаешь свои люстры и, и бегаешь потом, не понимая, куда их сунуть, да, и кому это надо, и тратишь львиную долю времени, и те, кто занимался производством, они понимают, вот это им знакомая тема вот и ты приходишь в один магазин, тебе говорят, слушай, у нас уже есть, две ну, люстры. Что ты пришел еще своей, три будет, да ты еще, обалдел что ли, у нас полок не хватит на тебя. Ну и так далее. А значит, то есть, ну, как бы офлайн-торговля, она ограничена размером полок, ну, физически ограничена, mm -hmm. да. А вот маркетплейсы не ограничены. То есть они наоборот, как бы успешные... Проекты, marketplace, marketplace проекты, где очень много товаров. То есть, другими словами, вас возьмут. Если вы делаете тоже, как бы, так сказать, там, на этом маркетплейсе светильников есть уже триста товаров, да. Но если вы придумали еще 3001 до да, вас тоже возьмут. Вы нужны, потому что все должны быть в одном месте, конкурировать друг с другом и так далее. Да, вот, ну, а, то есть маркетплейсы открывают действительно а, какие-то абсолютно новые возможности, и вот у нас что интересно, а, такой парадокс с тех пор, как в России завелись маркетплейсы, или аналогичная история, да? вот парадоксально, у нас кризис, у нас все плохо продается, у нас очень плохие условия для производителей, вот прям очень плохие. Вот прям реально на вложенный рубль сделают больше не только в Китае, где выше зарплаты в минуточку, как, чуть ли не в полтора раза, чем у нас сейчас, да, но в Германии сделают больше продукта, да, а, потому что, ну, вот, как бы, так уж обустроена наша налоговая система, система сертификации всего на свете. А, но вот, как бы, что важно нам, чтобы понять, вот как механизм работает, да, появился сбыт, и у нас стало расти количество производителей. Почему? Да потому что вот Wildberries, вот для мода, вот Озон есть. Ну, вот теоретически, может быть, когда-то будет заниматься этим людьми гудс, ну, в смысле, не, не то, что теоретически, 100%, точно будет, и все будут, и все там будут, все будут бегать за производителями.
0: Саша, а сейчас посмотри про, наверное, механизм, чуть следующий вопрос. Сейчас стоя ответ. У меня несколько вопросов возникло. На самом Давай. деле про производителей классные вещь, потому что, да, ты не будешь тратить свои силы и энергию на поиск каналов сбыта. Ты просто как раз будешь заниматься качеством продукции. Ты будешь заниматься да, производством, то, что в принципе у тебя и получается. А второй момент отсюда получается такой: что когда ты говорил про компетенции, то интернет-магазины как таковые, это как раз мы говорим про узконишевые. Когда ты у тебя есть узконишевой магазин, ты обладаешь теми знаниями, которые не обладают там, ну, крупные, да, какие-то магазины. Маркетплей. Ну, да, да. А про маркетплейс я понял так, что тенденция или тренд так называемый, да, это какие-то узконишевые маркетплейсы. Ну,
1: нет, не обязательно, потому что есть, ну, какой-нибудь условный, даже не будем далеко ходить по всяким Китаем или Амазонам, да, есть условный Вайлберрис где ты, черт его знает, не знаю чего, но если ты сделал какой-нибудь электрический трактор, игрушку, да, то тебя там возьмут. А может быть, у них, ну, у них есть такая категория товарная, как детские игрушки сейчас. Но а, они растут тоже в этом направлении, да, им а, интересно собственно говоря, любой продукт, который ты сделал. А, смотри, сейчас, самом... сейчас,
0: сейчас не про Валберес или не крупные какие-то наши ребята, которые существуют, mm -hmm. а если uh -huh. сравнивать uh -huh. ситуацию с тем же Китаем, как ты говоришь, когда у них очень много, я так понимаю, что это узконишевые, а у нас пока мы еще где-то отстаем, у нас просто такие агрегаторы огромные получаются.
1: Не, ну там мы не низко, не узконишевых, да, там полно. Там полно у, 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 универсальных. То есть количество универсальных, надо сказать, их же тоже, они тоже исчисляются сотнями. То есть их не, не, не десятки, да, вот не единицы, как у нас. У нас, в принципе, все, что можно притянуть сейчас к слову маркетплейс, действительно до сих пор умещается на пальцах одной руки. А, а там сотни, там многие сотни а, универсальных маркетплейсов. Они конкурируют друг с другом прекрасно. Опять же, для производителя это очень важно, да? потому что а, нам кажется сейчас, когда мы смотрим на Китай из России, нам кажется, что там есть вот э, Alibaba, ну окей, хорошо, GD. Вот. не, ничего подобного. Там, там столько всего, да, если тебе плохо сидится на Alibaba, или там тебе кажется, что процент, который берет за свою коммуникацию Alibaba, за продажу, да, слишком высок, ну встал и ушел, господи. Там таких несколько сотен, ребят. И при этом тебе ничего не мешает э, пробовать одновременно на нескольких, да, там, тестировать. Несколько. Хотя надо понимать, что о, вот, посадка на каждый маркетплейс – это определенные усилия там по интеграции, по пониманию того, как надо вот именно в этом месте давать рекламу и так далее. Да? Как себя
0: представлять? Смотри, тогда получается, вот, ну, если условно понять направление, то если я производитель, мне все-таки зачем создавать интернет-магазины, временно это убивать, мне проще интегрироваться с каким-то вот маркетплейсом, в том числе и России витрины иметь, или там, не знаю, тот же eBay, например, другие страны совершенно спокойно, ну, как бы размещать свой товар. Да, 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 я понял. Но тут такая
1: как бы штука, что тут я одну мудрую фразу вычитал, Uh, о которой я сам думал, да, есть такая штука, что пока ты можешь что-то делать сам, делай сам. То есть никто за тебя лучше, чем ты сам, не сделаешь, да? То есть, если uh, ты можешь сам отвечать у себя в офисе на телефон, отвечай, но потом там какой-то вот это становится критичным с точки зрения времени, окей, uh, okay, появляется секретарь, uh, а потом, может быть, появляется колл центр и вот эта компетенция, она дальше размывается, конечно, да, но ты вын вынужден это делегировать. Но пока ты можешь, никто mm -hmm. это не сделает лучше тебя. То есть, условно говоря, если ты а, классно лепишь пельмени, они начинают продаваться и так далее. А, и наступает момент, когда тебе надо увеличивать производство, тебе надо нанимать каких-то людей, которые тоже будут сидеть рядом с тобой лепить пельмени. Но продавались-то твои. Лучше тебя никто не слепит эти пельмени. Mm -hmm. Пока ты можешь это делать сам, делай сам. Вот не получается? Окей, делегируй. А, то есть, э, если вдруг по каким-то причинам твой интернет-магазин э, продает, продавай. Но обязательно наступит вот, ну, какой-то как бы, социк, да, когда ты понимаешь, что ты можешь продавать в разы больше. И тебе какую-то часть компетенции надо передавать, например, маркетплейсу. То же самое с логистикой. Да, вот пока ты можешь развозить э, сам то, что ты делаешь, развози. Но обязательно наступит момент, если ты все делаешь правильно, если твой бизнес не помирает, да когда ä, тебе надо будет брать курьеров, и курьеры будут это делать хуже, чем ты сам. Потому что ты, вот как бы так сказать, они не будут так любить твоего покупателя, как любишь его Они не смогут так красиво преподнести этот товар, как это сделаешь ты сам. Но вот такой момент наступит. И тут на самом деле дальше уже как бы вот выработка стратегии, да. А, или ты а, заранее понимаешь, что ты имеешь дело с каким-то огромным по объему товаром а, и, и сразу начинаешь отстраивать путь на маркетплейс. Может быть, ты даже уже знаешь, на какой именно маркетплейс. Вот ты там думаешь о том, что, ну, прямо вот Озон, это предел мечты. Вот хочу на Озон, все. И там четко, вот только eBay. А, и ты все делаешь под eBay, под эти задачи одна версия. Или ты идешь, ну, вот, как бы, сказать, я бы сказал, естественным путем. Ты строишь какие-то коммуникации, какие-то компетенции, которые, с которыми, может быть, на каком-то... Да, будет жалко расставаться, но ты будешь с ними расставаться на каком-то этапе.
0: Придется аутсорсить. Смотри, Саша, знаешь, сейчас такой вопрос возник. Ну, например, производителей у нас в стране много. Есть одна проблема. Я вот много семинаров провожу, большинство производителей даже не понимают, что это можно использовать. То есть они сидят Конечно. в каких-то своих мирах. А Почему-то ребята, ну, все эти агрегаторы, маркетплейсы не доносят так активную информацию. Ну, я не знаю, в общем, наверное, какие-то есть свои причины. Вот у меня, знаешь, какой вопрос возник? Если я производитель в каком-то городе сижу, какой мне агрегатор лучше выбрать? Есть какие-то, я не знаю, вот чек-листы или критерии, как их отобрать? Важные там точки, я не знаю.
1: А, не знаю. На самом деле, ну, как бы вот нет универсальных рецептов, да, в этом случае. Потому что все надо попробовать и попробовать, ну, как сказать, это вот как патрон в патронник, да. Если ты патрон, то ты не понимаешь, где там нужный патронник, нужный калибр и так далее. Так сказать, надо попробовать. Вот. А куда ты ты подойдешь как патрон в патронник? Вот, точно, абсолютно, да. У тебя там будет полная, не знаю, там, человеческая, психологической интеграция, то есть кроме вот интеграции по бизнесу. Понравится, на самом деле я, поскольку, так сказать, ну, вот вышел из директ-маркетинга, да, у нас была очень простая технология, что все показывает только тест. Ты не делай сразу тиражом 1 миллион, а сделай тиражом, например, там, тысячу, что-то, да. Попробуй, посмотри, как люди будут реагировать. Может быть, ты там, черт, запятую надо поставить вот где-то в другом месте. И, между прочим, я э, знаю истории, при которых запятая коренным образом меняет процент оттыка. И, э, процент так, казнить
0: нельзя помиловать.
1: Ну, да, может быть, вот, я, когда начал говорить про запятую, черт вспомнил тоже эту штуку, ну ладно. А, невольно, да, как говорится, но, да, 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 вот какие-то ну, получается, да,
0: если я производитель, то у меня даже если имею 100 товаров, 2 товара могут зайти на одном агрегаторе, 5 на третьем, и вопрос Совершенно алгоритма так, да. это просто выбрать список всех агрегаторов, протестировать товар, а потом выбрать, где у тебя эффективнее получается.
1: Да, да, но у нас еще нет пока механизма, который, вот, приходя на который, ну, как бы интегрироваться каждый раз очень сложно с любым, с любой площадкой, да, у нас на сегодня нет пока механизма, который бы тебе позволил а, это тестировать, но ну, не вкладывая каждый раз, так сказать, там, не теряя кучу времени на это. Да? То есть у всех свои вот какие-то а, придумки, при бабахе. С этой точки зрения в Китае очень хорошо, потому что там вот есть универсальный подход mm -hmm. к маркетплейсам. Там есть общие требования по контенту и а, там есть обязательная товарная карточка. Вот, ну как бы содержательно она единая, которую ты можешь выставлять на такой маркетплейс, такой, такой, такой. Вот. А, то есть, э, опять-таки, поскольку маркетплейсы не монопольные структуры, они стремятся подделаться под производителя, которых ну, объективно больше, и успех маркетплейсов зависит от качества производимого. У нас пока наоборот, и у нас все говорят, ну, мы не будем, мы же, мы же великий маркетплейс, боже мой что мы будем под этих подделывать, пусть они под нас подстраиваются, да, вот. ну, Потому а, что, ну, да, как
0: ты говорил, конкуренции пока нет, они могут себе позволять разные вольности такие.
1: Совершенно верно, 5, а, окей, 10 компаний, которые а, уже маркетплейсы или потенциально способны ими стать, а, это еще не конкуренция, да, конкуренция все-таки, ну, как, я думаю, что это как бы какие-то другие количественные показатели, но у нас, а, поскольку аудитория маленькая все-таки относительно, ну, не Китай, да, Uh, у нас возникают проблемы с трафиком у всех больших площадок, и поэтому вот, ну, как бы, uh, покупателей мало, uh, 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 mm, ну, желающих вот, как бы, сказать, побороться за их внимание, за трафик, иными словами, да, много. А трафик это конечная некая величина. Uh, uh, когда, например, говорили, почему AliExpress зачем ему мейлру? Uh, uh, вот мое предположение, которое частично, ну, вот мне кажется, уже оправдывается, было, заключалось в том, что на каком-то этапе AliExpress а, а, мощная очень структура, да, но даже они уткнулись в потолок трафика, они стали стучаться об этот потолок головой а, и им пришлось искать какие-то выходы а, значит, на другие источники трафика, вот они нашли Mail.ru. Uh, все-таки самый большой и самый дешевый трафик, да, они там сели туда, чтобы увеличить просто свою аудиторию, потому что они аудиторно кончились как да? uh -huh. вот. ну, сейчас вот у них новая жизнь, новое дыхание.
0: Uh -huh. Смотри, ты сейчас uh, задел ну, как бы в ответе, там, Китай, ну, другие, скажем так, uh, страны e-commerce, вот хочется послушать от тебя, uh, что у нас в стране по-твоему не хватает, вот, для роста интернет-торговли в целом как сферы, вот, и что, бы было, что было бы классно, и что классно реализовано сейчас, например. То есть те прям ошибки, минусы, которые не хватает развитию нашему, и то, что есть прикольное, что там, ты, ну, на твой взгляд.
1: Нет, у нас на самом деле, у нас э, очень много прекрасных сервисов, прекрасных идей и, и так далее, но развитие даже этих сервисов, я не говорю уже о маркетплейсах, да, самих, но развитие даже этих сервисов и этих идей, препятствует банально, все знают, да, отсутствие денег в карманах наших покупателей, mm -hmm. вот, и, и тут э, ничего радужного, просто нечего сказать, да, а в обозримом будущем эта ситуация не станет меняться, да, все равно вот такая как бы тенденция на спад идет, а, никуда не денешься, вот, это надо понимать, к этому надо быть готовым, но а почему e-commerce при этом растет? Да, и растет вовсе там не на какие-то волшебные 30-20 даже процентов, а на несколько процентов год, вот, но растет сильно быстрее, чем, скажем, в условиях падающей экономики. У нас все-таки как бы объективно розничная торговля год от года, последние 5 лет, 6, теряет 1,5-2%, а e-commerce при этом растет он откусывает, перетаскивает покупателей оффлайн. То есть тут ээ, в этом смысле простор для развития у нас еще очень большой, mm -hmm. э, гигантский. Я бы сказал, там непочатый край еще этого роста. Мы не видим пределов сегодня. Да? Мы сейчас спорим, ээээ, кстати говоря, по поводу нашего роста на 20 Спорим о том, что эээ, происходит с... Uh, торговли у нас, и вот сейчас у нас большие споры, 3% занимает uh, у, онлайн от оффлайна, или 4%. Блин, mm -hmm. ну, 10 лет назад мы спорили ровно о том же и о тех же цифрах. <laughs> то есть мы все так же. Uh, uh, то есть это просто, ну, как бы микроскопически. Но тем не менее, вот uh, онлайн растет uh, просто потому, что uh, мы уже приучили всех покупателей, это для нас дополнительная ответственность, кстати, к тому, что онлайн это удобно. И ряды покупателей онлайн пополняются.
0: Угу. А если с точки зрения барьеров... Опс. Одну секунду. А, Алису сказал, Алиса появилась. Если с точки зрения барьеров, например, ну государственные, ну там трансграничная сюда, если посмотреть, потому что, общаемся много, да, там ты здесь тоже целое, не знаю, огромное количество ресурсов тратишь, чтобы улучшить эту ситуацию. Вот здесь что можно изменить по твоему
1: Ну я не знаю, я в общем сторонник такого. Экономического подхода, и очень приятно, что об этом, как, не только я, сторонник этого подхода, да, потому что министр торговли говорит о том же самом, что чем меньше государство лезет в регуляторику, да, тем лучше развивается отрасль. Он так недавно сказал про e-commerce. А, и это правильная абсолютно линия. Да, нам, а, потому что обычно государственная регуляторика заканчивается каким-то строительством забора вокруг. Значит, регулируем, и да, говорят, что туда нельзя, туда не ходи, сюда не ходи. А у нас проблема, собственно говоря, сейчас с тем, что заборы сносить надо. Вот надо их ломать. А, потому что у нас есть такие заборщики, у нас какие-то там а, непонятная до сих пор ситуация с продажей, например, аптечных товаров или а, алкоголя. У нас а, вопреки а, бравурным отчетом на самом деле у нас очень, очень скромно растет а, наш а, вот e-commerce доставки продуктов питания. А, то есть там очень небольшой средний чек. А, там в основном идут как бы, какие-то товары, которые ну, таскать самому а, тяжело. А, вот, считаю, что спиртное... Ну и то есть это мало пока эффективная история. А считаю, что спиртное сильно бы изменило средний mm -hmm. чек. И,
0: mm -hmm. общем, Смотри, а ты сейчас сказал про министра торговли. У меня вот вопрос, насколько я знаю, у, вот у ЯКОН как у сферы нет ответственного ведомства. Оно как-то размыто по-разному. Есть какие-то... Ну нет,
1: размыто по-разному, потому что ну, еще тут надо э, сказать, что у нас же мы по ошибке называемся интернет-торговля, да, почему слово интернет стоит на первом месте. Хотя интернет тут 5%, да, а торговля 95%, а, вот. А на слово интернет, ну, как бы оно на, на многих людей а служивых действует как тряпка на быка красная, вот. Потому что, ну, интернет точно надо что-нибудь там запретить, подкрутить, изменить, потому что, ну, как там непознанная сфера. Там детишки узнают, что такое пиписька, боже мой, ну, и так далее, да, так сказать, там много всего, а, а, вокруг этого глупости, легенд, и, и так... Боже мой, там могут услышать слово «Навальный». Ну, нельзя же, да, так сказать, давайте запретим что-нибудь. А, вот. И а, очень многие наши законодатели реагируют на слово «интернет». А, вот. А поэтому желающих что-то подкрутить и как-то помешать жить, да, их правда очень много, но в то же время у нас все-таки сейчас основным как бы, сказать, регулятором да, в сфере интернет-торговли тоже, это Министерство торговли и Департамент торговли, вот, Департамент внутренней торговли, он называется этого Министерства. Uh -huh. вот, и, и надо сказать, вот я много лет с этим департаментом общаюсь по-разному, всяким поводом, да, это, ну вот, чиновники должны быть такими, как ребята в этом департаменте, uh -huh. слов вот. а, Поэтому у нас там есть полное понимание того, что каких то вот, какой-то регуляторики дополнительной интернету не надо сейчас. Это, кстати говоря, касается и а, трансграничной торговли, да, что не надо трогать. Там uh -huh. все нормально. Это то, что создает, на самом деле, поскольку внутренняя конкуренция у нас слабая, нам нужна вот эта самая конкуренция uh -huh, uh -huh. сейчас.
0: Поэтому. Ну да, мы знаем, что там есть просто определенные силы, которым это интересно и вставляют... Ну да, в... причем, в ну, ну да, да, причем я бы сказал, что вот эти вот
1: злобные силы, которые пытаются ну, там последние 9 лет нас, так сказать, там злобно отнести, не помню уже, как вот эту песню, что-то, господи, классику стал забывать, вот. А, да, есть, причем а, я убежден, что ну, поскольку они выдают все время какие-то данные а, на публику, а, как бы сказать, ну скажем, мягко выдуманные, да, нереальные, не которые не имеют под собой никакой основы и очень легко на самом деле там рассыпаются при а, малейшем рассмотрении. А, мне кажется, что никто из людей, которые воюют против e-commerce, они даже не пробовали считать, а что они повышают. Окей, закрыли e-commerce. И что получается? Ну, а, значит, как бы я когда-то говорил а, главному лицу в компании МВД, да, что а, я считал, ну, правда, несколько лет назад это было, могут сейчас данные несколько меняться. Что вот он получит там, собственно говоря, где-то ну, дополнительно к своему нынешнему обороту несколько миллионов рублей в год. То есть для компании оборот, который измеряется сотнями миллиардов, это даже не десятая доля процента. Где-то в сотый уходит. Да? А может получится, а может быть еще и не получит, не знаю. Это как бы позитивный такой момент. Вот. Я думаю, что от, от запретов никто не выиграет, а в целом мы, как экономика страны, проиграем. Mm -hmm. Да, классно. А да. Хотелось бы в хорошей экономической да. ситуации все-таки не вот. падать на
0: дно. В время в хорошей компании пролетает незаметно. Саш, наш эфир уже подходит к своему завершению. Знаешь, что хочется от себя услышать под конец? Какое-то вот наставление тем, кто делает первые шаги в интернет-торговле, производители, просто предприниматели, вот прям новички, которые, которые первый шаг делают.
1: Я боюсь, это будет очень, ну, как бы набором неких банальностей, да, а, но самое главное, делайте то, что вы любите. Вот это вот как очень важно. А, то, что хочется делать. Вот чтобы, ну, уходя с работы в пятницу, да, вы ждали понедельника, когда же он наступит. Вот, глаза горели. А там все остальное – это мелочи жизни, да, потому что нерешаемых проблем, как мы видим, нет. Вся вот, ну, как бы весь мир вокруг нам об этом говорит. Если очень хочется, то точно надо делать. Если понедельника, ну, вот, как-то, так сказать, прям руки не трясутся в ожидании, когда бы снова на работу. Ну, ребята, черт, ищите себя, вот поэтому
0: как-то вот это Может, вот классно, с друзья, с нами был, мы сегодня так часто совпало на кухнях сидим, посиделки на кухне у нас Саша сегодня, да, был, да Раша. у нас кухонные да, Да, Саша это очень классный эксперт, практик и просто кладезь знаний в интернет-торговле, президент ассоциации e-commerce Russia и, ну, конечно же, немножко рекламы надо сделать, Саша с Димой Потапенко написали книгу, очень прикольную экономические истории, ссылочку под видео я дам
1: а ты на, на телеграм-канал еще пригласи народ почитать. Может быть, будет да, Телеграм-канал
0: да. тоже очень... Саш, спасибо Телеграм-канал не по интернет торговля, а по истории экономики. По истории экономики, да, да, да. Ну, Саш, он такой разносторонний, экономические истории тоже так все детально разобрано и на самом деле поучительно. Ну, конечно же, надо почитать. Понравится, останется, нет, всегда можно уйти. Саш, поклон тебе, спасибо. Да, спасибо, Илья. Друзья, до через
1: недельку. Пока-пока. Давай, пока.